0: Und willkommen bei Wenn ich groß bin, dem Podcast von Barbie. Hier stellen wir schlauen und coolen Frauen alle Fragen zu ihren spannenden und außergewöhnlichen Berufen. Was muss ich jetzt schon üben, um Sportlerin zu werden? In welchem Fach muss ich in der Schule aufpassen, wenn ich mal eine Wissenschaftlerin sein will? Und was macht eigentlich eine Gründerin? Ich bin Nixi und wenn ich groß bin, will ich Schauspielerin werden. Und ich bin Juni. Wenn ich groß bin, will ich unbedingt Ärztin sein. Und wir zwei stellen hier die Fragen. Wir nehmen dich mit, wie wir unseren und deinen Träumen auf die Spur kommen. Sei gespannt, was wir hier für abgefahrene Traumberufe entdecken, welche lustigen Tipps uns verraten und was für aufregende Geschichten uns erzählt werden. Bei uns ist kein Traum zu groß und keine Idee zu verrückt. Denn wir können später mal alles sein. Wir müssen nur fest genug dran glauben. Und los! Dr. Med. Elena Möhner ist Ärztin und sie ist Mama. Und sie postet viele schöne Bilder und Videos über Gesundheit auf Instagram. Elena arbeitet als Unfallchirurgin und Orthopädin. Und das ist ein Job, den viel mehr Männer machen als Frauen. Sie verarztet Menschen, wenn sie einen Unfall hatten und sich verletzt haben. Da arbeitet sie in der Notaufnahme. Klingt voll aufregend. Elena hat nach der Schule erstmal Jura studiert, danach Medizin. Da war sie dann auch ein richtiger Streber, sagt sie zumindest. Als sie ihre Tochter bekommen hat, hat Elena erstmal aufgehört zu arbeiten. In der Zeit ist ihr aufgefallen, wie viele falsche Sachen über Medizin so im Internet stehen. Und deshalb hat Elena einfach selbst angefangen, auf Instagram alles übers Mama sein, über Unfälle, Bienenstiche oder Zeckenbisse und natürlich auch über Corona zu erklären. Mittlerweile schauen ihr über 150.000 Leute dabei zu und lernen ganz viel von ihr. Glaubst du, dass sie sich schon als Kind erträumt hat, dass ihr Leben mal so aussieht? Wir sind gespannt, was wir von ihr lernen können und haben ganz viele Fragen.
1: Warum hast du dich für Unfallchirurgen entschieden? Also mein Papa, der ist ein Kfz-Mechaniker. Das heißt, der hat äh, immer Autos repariert und ich durfte als kleines Kind da schon in die Werkstatt gehen. Ähm, mich hat es immer fasziniert, dass man mit einfachen Mitteln kaputte Sachen wieder ganz machen kann. Und nachdem ich mich nicht so für Autos interessiere, sondern mehr für Menschen, ähm, finde ich deswegen auch die Unfallchirurgie das spannendste Fach, weil man da... Ganz kaputte Menschen wieder heile machen kann, meistens zumindest.
0: Was war das Coolste im
1: Medizinstudium? Ich glaube, das Coolste waren immer unsere Praktika. Da durften wir nämlich verrückte Sachen ausprobieren, Experimente machen im Chemielabor. Wir durften Experimente an uns gegenseitig durchführen. Wir haben uns gegenseitig Blut abgenommen. Und das war am Anfang alles immer super aufregend und spannend und hat richtig viel Spaß gemacht. Welche Experimente habt ihr da gemacht? Wir haben zum Beispiel mit Säuren äh, Versuche gemacht. Da kann man zum Beispiel gucken, wie viel von einer anderen Flüssigkeit man da reinkippen muss, damit es rosa wird. Da muss man dann ganz genau zählen, wie viele Tropfen man dafür braucht. Und der Professor kontrolliert dann, ob man das auch alles richtig gemacht hat. Dann kann man da bunte Grafen malen zum Beispiel. Oder man kann zum Beispiel auch schauen, wie viel ähm, Strom man braucht, bis ein Froschschenkel zuckt. Oh mein Gott. <lacht> Musst du viel Blut sehen und macht dir das gar nichts aus? Oh ja, also manchmal muss man wirklich viel Blut sehen können in der Notaufnahme. Ähm, ich, es gibt bei uns so einen Spruch, der heißt, wenn es blutet, dann ist noch gut. Also gefährlich ist es immer, wenn es nicht mehr blutet. Deswegen ist es eigentlich ein gutes Zeichen und ähm, Blut ist Leben und deswegen gruselt mich das nicht. Man, man kann ja die Löcher meistens wieder verschließen. Wie ist das, Mama und Ärztin gleichzeitig zu sein? Das ist eine ganz tolle Frage. Ich habe mich gestern erst mit meiner besten Freundin drüber unterhalten. Als Mama hat man natürlich noch mal viel mehr Sorgen und sieht die Dinge auch ein bisschen anders. Bevor ich eine Mama war, habe ich oftmals die Eltern nicht ganz so gut verstanden, wenn die sich große Sorgen gemacht haben, wenn ihr Kind zum Beispiel nur eine kleine Platzwunde hatte. Und wenn meine Tochter jetzt eine Platzwunde hat, dann bin ich genauso aufgeschreckt und nervös wie früher die anderen Eltern.
0: Ich hatte einmal waren wir auf dem Bauernhof und da gab es so einen ganz großen Hügel nach oben zu den Pferden. Und da bin ich mal Go-Kart mit meiner Schwester runtergefahren, ein Wettrennen. Und dann ist meine Pedale abgefallen und ich bin ausgerutscht. Und dann habe ich mir vom Knie bis nach unten zum Fuß alles aufgeratscht und hat das geblutet, hat das ganz doll geblutet. Autschi.
1: Und ist alles wieder gut? Mhm, ja. Das freut mich. Das ist doch toll.
0: Ist dir schon mal schlecht geworden
1: oder hast du Angst bekommen, als du eine schlimme Verletzung gesehen hast? Also ich muss sagen, ganz ehrlich, meine größte Schwachstelle sind Zähne. Ich könnte niemals Zahnärztin sein, weil ich mich richtig dolle vor ausgeschlagenen Zähnen grusel. Und jedes Mal, wenn wir einen Patienten hatten, der kaputte Zähne hatte nach einem Unfall und das passiert manchmal beim Skateboardfahren zum Beispiel oder auch wenn Leute sich schlagen, passiert das leider auch, ähm, dann ist das für mich immer... Eine große Überwindung, weil ich kaputte Zähne einfach total gruselig finde.
0: Jetzt geht es darum, wie es ist, Ärztin zu sein. Entweder oder fragen. Bereit? Jawohl, los geht's!
1: Was ist wichtiger? Theorie oder Praxis? Also ich bin ein ganz großer Fan von Praxis. Theorie ist zwar wichtig, aber man merkt nach dem Studium, dass man die wichtigsten Sachen eigentlich von jemand anderem lernt, der erfahren ist und der einem was zeigt. Und dann guckt man einmal zu, einmal macht man mit und dann macht man es alleine. Und so lernt man in der Medizin am besten. Arztpraxis oder Krankenhaus? Im Krankenhaus ist es auf jeden Fall aufregender und spannender, aber in der Arztpraxis hat man geregelte Arbeitszeiten. Also ich finde, beides ist cool, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich gerade befindet. Streber oder Faulenzen? Oh, uh, das ist auch eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall Team Streber. Ähm, obwohl ich Streber natürlich immer schade finde, weil Streber hört sich so negativ an. Dabei finde ich, ist Streber ein Wort für Mädchen oder auch Jungs, die ganz motiviert sind und engagiert sind und genau wissen, was sie erreichen wollen. Mehr Spaß oder mehr Ernst bei der Arbeit? Alle meine Kolleginnen wissen, dass ich ein großer Spaßmacher bin und deswegen ist Spaß auf der Arbeit ganz, ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, manchmal ernst zu sein, weil gerade wenn Patienten Schmerzen haben, dann muss man die trösten und dann hilft ein Spaß meistens nicht. Da muss man richtig die in den Arm nehmen und auch mal ernst sein. Familie oder Arbeit? Auf jeden Fall Familie. Vor zehn Jahren hätte ich euch was anderes gesagt, aber seit ich Mama bin, würde ich sagen Familie. Lieber Kinder oder Erwachsene als Patienten? Also ich habe ehrlich gesagt lieber Kinder als Patienten, weil die sind meistens viel ehrlicher als Erwachsene und schwindeln einen nicht an. <lacht> Wie zum Beispiel anschwindeln? Manche Erwachsene sagen zum Beispiel, dass sie gestolpert sind und in Wirklichkeit haben sie aber vor Wut gegen die Wand gehauen. Und dann ist es ganz schwierig, manchmal eine richtige Diagnose zu stellen oder ein richtiges Röntgenbild zu machen, wenn die Leute einem nicht sagen, was passiert ist, wisst ihr?
0: Wir haben uns jetzt schon deinen Lebenslauf angeguckt und schon viel über dich gelernt. Aber
1: was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also wenn man früh in die Arbeit kommt, gibt es meistens eine Röntgenbesprechung. Das heißt, alle, alle ÄrztInnen treffen sich in einem dunklen Raum zusammen mit einer Radiologin oder einem Radiologen. Das sind Röntgenärzte. Und die stellen dann alle Bilder vom Tag vor, also vom Vortag, was da alles passiert ist. Ähm, man bespricht die Patienten, die nachts zum Beispiel in die Notaufnahme gekommen sind. Und da wird kontrolliert, dass alle nochmal auf die Bilder gucken und sagen, wenn ihnen was auffällt, damit niemandem was entgeht. Nach der Morgenbesprechung zum Beispiel, dann ist Visite, ein Teil geht zur Visite und besucht alle die Patienten, die in den Betten liegen, auf der Station und ein Teil geht schon mal in den OP und bereitet die ganzen Operationen vom Tag vor. Und dann, je nachdem, wie man eingeteilt ist, verbringt man seinen Tag auf Station oder in der Notaufnahme oder im OP. Und meistens trifft man sich dann nachmittags nochmal, um zu besprechen, was wichtig ist für die Nacht und für den Abend und wer alles zum Beispiel noch besondere Hilfe braucht an diesem Tag.
0: Hast du auch einen Arztkoffer zu Hause? Könntest du auch von zu
1: Hause aus arbeiten? Tatsächlich habe ich einen großen Arztkoffer zu Hause und ich muss auch ganz oft in der Nachbarschaft unter Freunden helfen, meistens an den Sonntagen. Und dann wird bei uns am Küchentisch schon mal ein Finger genäht oder ein Finger wieder eingekugelt und ein kleiner Gips gemacht bis zum Montag. Und ähm, ja, das ist bei uns eigentlich ganz normal auf dem Land. Wow. <lacht> Warum sind nur so wenige Frauen Chirurgen? Oh, das hat viele Gründe. Ich glaube zum einen, weil Männer sehr, sehr dominant sind in dem Fach seit fast 200 Jahren oder noch länger sogar und deswegen, dass für Frauen schon immer schwierig war, in die Fachgebiete überhaupt reinzukommen und da anerkannt zu werden. Und zum anderen ist es so, dass es leider auch oft so ist, wenn jemand ein Kind bekommt, dass er dann nicht mehr so viel in der Klinik arbeiten kann und dann sich lieber eine Arbeitsstelle sucht, die regelmäßige Arbeitszeiten hat, wie in der Schule zum Beispiel, wo man immer weiß, wie lange man arbeiten muss. Weil bei uns in der Chirurgie ist es manchmal so, dass man bis nachts am Tisch steht, um jemandem zu helfen und und dann kann man nicht einfach aufhören und sagen, ich habe jetzt Feierabend.
0: Musst du auch
1: nachts arbeiten? Ja, wenn man im Krankenhaus arbeitet oder im Rettungsdienst, dann muss man auch nachts arbeiten. Im Krankenhaus gibt es oft zum Beispiel 24-Stunden-Schichten. Dann muss man einen ganzen Tag arbeiten, von früh bis nächsten Früh. Und ähm, es gibt aber auch Krankenhäuser, da wird zum Beispiel eine Woche lang nur nachts gearbeitet und tagsüber muss man dann schlafen. Was machst du eigentlich, wenn du während einer Operation pinkeln musst? Oh, das ist eine gute Frage, weil das passiert tatsächlich manchmal. Vor allem, es gibt Operationen, die dauern auch schon mal 10 oder 12 Stunden und da muss jeder mal Pipi machen. Ähm, dann sagt man einfach rechtzeitig Bescheid. Wenn man die Operation kennt, dann weiß man zum Beispiel, wann, wann eine gute Stelle ist, um mal Pipi machen zu gehen und wann eine schlechte Stelle ist. Und dann muss man sich manchmal kurz zusammenreißen oder auch gerade bei Notfällen muss man ganz schnell ähm, entweder vorher nochmal gehen oder dann tapfer sein und <lacht> durchhalten bis zum Ende. War schon mal jemand gemein zu dir? Oh ja. Vor allem nachts im Krankenhaus, wenn die Leute ein bisschen verwirrt sind oder wenn die auch manchmal ganz viel Alkohol getrunken haben, dann können die ganz schön aggressiv und böse werden. Aber zum Glück sind nachts auch immer noch andere Leute mit im Krankenhaus, die einem da helfen können. Was haben die denn gemacht? Also ich wurde tatsächlich schon öfter mal geschlagen nachts im Krankenhaus von ähm, Patienten, die... Ja, richtig, richtig wütend waren und die keine Hilfe haben wollten, obwohl sie natürlich ganz dringend Hilfe gebraucht haben. Und da muss man sich dann als Ärztin auch manchmal durchsetzen, wenn die in Lebensgefahr sind und es aber nicht mehr verstehen können, dass sie sonst gleich sterben, wenn ihnen niemand hilft.
0: Bist du aufgeregt, wenn du eine Operation hast? Und was machst
1: du dann? Zitterst du? Also am Anfang war ich ganz oft aufgeregt oder auch als ich anfangen durfte, selber kleinere Eingriffe zu machen, weil man natürlich niemanden wehtun möchte oder was schlecht machen will. Aber es ist wie bei jeder Aufgabe und jeder Arbeit. Irgendwann ähm, hat man da Routine. Aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man auch Angst hat, weil auch Ärztinnen sind ja einfach nur Menschen. Wann fühlst du dich unfair behandelt? Das kommt Ziemlich oft vor, zum Beispiel in der Notaufnahme, wenn ein Patient reinkommt mit dem Rettungsdienst, kommt es oft vor, dass der Notarzt zum Beispiel einen Mann im Raum sucht und dann sagt, warum ist denn gar kein Arzt anwesend? Und dann steht man als kleine Frau da und denkt sich, aber hallo, hier stehe ich doch, guck mich doch an. Das sind so Momente, wo ich mich unfair behandelt fühle, weil manche Leute einfach automatisch davon ausgehen, dass eine Frau keine Ärztin sein kann.
0: Was würdest du Mädchen sagen, die Ärztinnen werden
1: wollen? dass sie keine Angst haben sollen vom Studium, weil sich alle gruseln am Anfang, auch die, die es nicht zugeben, dass es für jeden anstrengend ist und viel zu lernen, auch wenn manchmal das so wirkt, als würden manche Leute das ganz leicht machen und andere hätten es viel schwerer. Es ist für jeden eine ganz große Aufgabe und ein lebenslanges Lernen. Und dass man mutig sein soll, weil manchmal fühlt man sich in den wichtigen Momenten ängstlich, aber das heißt nicht, dass man nicht auch gleichzeitig mutig ist. Meistens merkt man es immer erst hinterher, dass man ganz, ganz mutig war.
0: Was machst du am
1: allerliebsten bei deiner Arbeit? Am allerliebsten entlasse ich gesunde, glückliche Patienten, die keine Schmerzen haben. Das ist schön. Mhm. So,
0: das war's jetzt. Fast auch schon. Wir haben nur noch zwei Fragen an dich. Als du klein warst, wolltest du Ärztin werden.
1: Was würdest du dir als Kind heute gerne sagen? Ich würde der kleinen Elena von damals sagen, dass sie immer, immer so strebermäßig sein soll, wie sie möchte. Und es ist vollkommen okay. Und Streber sein ist kein Schimpfwort, sondern es ist Lob und Anerkennung. Und sie soll weiterhin so mutig sein, auch wenn sie Angst hat, weil es ist in Wirklichkeit gar keine Schande, auch mal Angst zu haben. Und sie soll niemals aufgeben, weil sie auch alles schaffen kann, wenn sie einfach nur dran bleibt. Was würdest du gerne einem Mädchen mit auf den Weg geben? Ich würde den Mädchen gerne sagen, dass egal, ob sie sich auch mal schwach fühlen oder nicht gut genug, dass es immer, immer okay ist, um Hilfe zu fragen. Und dass es auch keine Schande ist, mal aufzugeben. Dass das Wichtige ist, es immer wieder zu versuchen. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr immer und immer wieder versucht, eure Träume wahrzumachen. Und auch wenn mal was daneben geht, ist es gar nicht schlimm. Allein, dass man es versucht hat, ist schon ein riesiger Erfolg.
0: Das war's. Tschüss. 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 Das war, wenn ich groß bin, ein Podcast von Barbie. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und wenn du Lust hast, dann verrate uns doch in den Apple-Kommentaren, was du sein willst, wenn du groß bist oder welchen Beruf wir hier noch vorstellen sollen. Wir freuen uns auf deine Kommentare. Wenn ich groß bin, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Unsere Produzentin ist Christina Winkler und die Redakteurin ist Victoria Kempter. Mit der Technik unterstützt uns Maximilian Frisch, den Schnitt macht Sebastian Wellendorf und die Musik kommt von Andy Finz.